I Vegopodden pratar vi om den nya gröna maten, de senaste trenderna och hur du egentligen bär dig åt för att göra de rätta valen för din egen hälsa, djuren och vår planet. Det blir helt enkelt mat och livsstil med ett helhetstänk. Jag träffar kokboksförfattaren Lina Valentinsson som har skrivit böcker om hur du kan använda ballväxter och grönsaker i dina bröd och bakverk. Vi pratar om hur du kan variera dina bröd, hur hon kom in på att bli så här kreativ med sin bakning och varför så mycket är lite väl tråkigt. Men samtidigt så tycker jag att vi kan vara lite, lite sådär stelbentna i hur vi ser på bröd. Det är klart att får du som du säger lite linser över när du gör någon annan rätt eller eh, river lite för mycket morot, ja men då är det ju superbra att slänga ner din deg. Alltså det, det går nästan att ha i vad som helst. Vi pratar om framgångar och misslyckanden i bakningen. Vad funkat bättre och vad ska vi helst undvika att stoppa ner i degen? Så det gäller ju att hitta den där gränsen där det blir gott och liksom en bra textur. Jag heter Mattias Kristiansson och är chefredaktör på tidningen Vego. Glöm inte att prenumerera på Vegopodden så att du inte missar nästa avsnitt. Nu kör vi! Välkommen till Vegopodden Lina Valentinsson. Mycket. Du var ju med för typ tre år sedan, kanske? Ja, precis. Det var Då har du ju precis kommit ut med min bok Baka med bönor. Ja, som är sjukt. Alla dina böcker. Du fick mig börja grudda. Du fick mig börja baka med bönor. Och jag tycker att det är bara... Jag vet inte. Det är, bara, det är så kul. Jag vet inte riktigt var vi ska börja. Jo, du måste berätta vad du gör nu. För senast vi träffades så, så jobbade du med tidning. Ja, precis. Ja, frilansstidning. Ja, precis. Frilansjournalist. Mm. Nu, nu gjorde du helt om. Och... Ja, precis. Jo, men jag har ju kommit in mer och mer på bakning. Det började väl så smått med den här Baka med bönaboken. Mm. Jag har alltid gillat att baka, men då tog det liksom fart på allvar. Mm. Och sen så efterhand som jag har... Jag gillar ju det här experimentella bakningen. Och liksom... Ja, testa vad som går, hur mycket, hur mycket bönor man kan ha i en kaka eller ett bröd och så. Men sen så efterhand så har jag ändå blivit mer intresserad också av att förstå bakningen från grunden mm. med syrodägg och olika mjölsorter och så. Så att då bestämde jag mig för, för ett halvår sedan att jag skulle gå en utbildning som är som arrangeras av Eldrimner som är ett centrum för att stötta småskaligt mathandverk. Och de har en, en ettårig utbildning eh, där man läser till bagare. Ja. Så den gör jag nu. Det är så galet. Men jag... <laughs> vi, ska vi, börja prata om, vi kan börja prata lite om Baka med bönor. Det finns ett helt avsnitt för er som är intresserade. Men, men hur, hur kom du in på att baka med bönor? Eh, Baka med bönor, det började ju med, faktiskt med att eh, min son som då var fem år, han var väldigt eh, skeptisk till mina olika rätter. Jag gillar ju att laga vegetariskt och mycket ballväxter och så. Och det eh, var inte han så förtjust i. Jag har två äldre barn också och där har det aldrig varit något problem. De har liksom gillat eh, falafel och hummus och allt möjligt. Men Olle, han... Tyckte inte det var kul utan petade bort alla ärtor, bönor och linser. Mm. Eh, och då kom jag på att vi eh, i tidningen Buffé som jag jobbade för 
tidigare så hade vi haft med ett recept med bröd där man hade mixat i vita bönor, kokta vita bönor. Mm. Och då tänkte jag att det kunde man ju testa för att Olla han är väldigt förtjust i mackor eller mm. alltid varit bröd. Så då testade jag det och mixade i när jag gjorde en fralldägg så mixade jag i vita bönor och sa förstås ingenting då. Och de här frallorna, de tyckte han var väldigt goda. Och faktiskt övriga familjen också. Så det, då kände jag att jag fick lite så här blodad tand. Och tänkte så här, gud vad kan man mer, vad kan man mer baka med bönor och linser och äta? Så då började jag experimentera hejvilt i köket. Mm. Och... Ja, så småningom så, så blev det en bok av det. Det var, det var inte helt lätt faktiskt att få igenom den på bokförlaget. Min, min förläggare som hade gjort min första bok, hon, eh, när jag först presenterade idén så såg hon väldigt skeptisk ut. Hon bakar med bönor, hon tyckte nog inte det lät så gott. Men då åkte jag upp till förlaget och eh, bjöd på bröd och kakor och eh, ja, visade liksom Mm. Att det fanns en bred bid att man kunde göra ganska mycket. Mm. Och då sa de ja. Så då fick jag göra min bok. Men det är också ganska... Jag är fortfarande så himla förvånad att Sverige... För Sverige har alltid varit ett fattigt land. Bla, bla, bla. Vi har haft mm. allväxt och vi har haft bröd. Det är det vi har haft. Det är konstigt att det inte har kommit ut mer liksom sådana kreativa lösningar. För det är ju ganska genialiskt egentligen att blanda ja, och bal- jag, tycker, jag tycker faktiskt också det. Jag gjorde lite så här research eh, på hur man har använt baljväxter tidigare liksom, och bakat med. Och det finns ju vissa så här områden i Sverige, eh, Dalarna och lite uppåt, där man gör ätbröd. Mm. Eh, där man tar i lite gula då i i brödet. Men det sågs väl nu har det väl blivit liksom någon slags tradition att det är så de bröden ser ut. Men då förr i tiden så var det ju ett sätt att dryga ut mm. eh, dryga ut mjölet. Så det har väl liksom setts lite som eh, ja, mer som nödmat än, ja. än som att, att det var så man gjorde. Men har man det är såklart så att man kan inte ha i för mycket bönor eller linseller i brödet för då Ja, då klarar det inte att jäsa upp då blir det för degen blir för kompakt mm. så att det är ju liksom en avvägning hur mycket man kan mm. ha i men det är som jag, nu håller jag på med, med indisk bok, men det var också här att vi, vi har jätteofta när vi har typ dal över liksom, yeah. använder man det istället för vätska till och göra tunnbröd mm. och det är också en genialisk grej jag bara, jag fattar att det är en ganska Självklar idé när man väl gör det. Men ja, jag, ja. min hjärna går liksom inte dit. Men du, du får berätta om nya boken. Som by the way, är skitbra som alla måste köpa. <laughs> Tack Mattias. <laughs> jo men den kom ju till eh, som ja, något av en uppföljare till eh, Tillbaka med bönor. Mm. Eh, den kändes ju ganska given. Jag har liksom gått och funderat lite på... Mm. Ja, vad man kan göra i nästa steg. Så. Eh, och redan då när jag bakade med mig bönor så är det klart att jag hade i liksom morot någon gång och lite rödbeta och sådär. Eh, men jag vill, jag vill försöka visa, eller eh, jag, jag känner själv att ibland så är vi lite 
eh, lite låsta i, i hur vi ser på bröd och mm. hur man ska baka. För det är klart att det är fantastiskt tycker jag att ett liksom, vanligt bröd, ett surdegsbröd består av bara eh, vatten, mjöl och salt. Att det kan bli så olika bröd och så smakrika bröd, det är helt otroligt. Mm. Eh, så det tycker jag är väldigt roligt att baka den slags bröd också. Men samtidigt så tycker jag att vi kan vara lite lite sådär stelbentna i hur vi ser på bröd. För det är klart att får du, som du säger, lite linser över när du gör någon annan rätt eller mm. eh, river lite för mycket morot, ja men då är det ju superbra att slänga ner din deg. Alltså det, det går nästan att ha i vad som helst. Så det kommer ändå bli ett bra bröd eller goda frallor. Så, eh, så att jag tänker att eh, jag vill försöka få läsarna Tänka till att, eh, att vara liksom lite friare i sin tanke kring bröd. Jag funderar också för att alla folk verkar så rädda. Och jag vet inte om det är för att man, jag vet, man skriver ju själv recept och så är det så många som inte ens vågar avvika från det. Vad händer om jag inte har liksom det där hemma? Jag vill inte ha något annat. Men folk, ja, ja precis. Men vad känner du själv? Finns det några... Okej, vänta, jag har en annan fråga. Det är bilder och alltså jättegott ut. Är färgerna så intensiva? Vad roligt att du säger det, för jag tycker nu snarast att när jag hade idén först på boken så hade jag liksom i mitt huvud så såg jag framför mig hur det skulle vara så här färgexplosioner, alltså verkligen så här rosa, grönt, orange, alltså verkligen. Så att jag tycker nu snarast att den blev liksom inte så super, super färgglad som jag hade tänkt. För det är ju så att när man bakar med grönsaker då, om man vill få fram den rosa färgen så är det självklart att då har man ju rödbeta och degarna blir ju helt fantastiska, Aj. alltså de blir verkligen så här chockrosa och spenatgrön och intensivt orange av pumpa eller morot så. men det där, mycket av det där försvinner ju i ugnen ja. faktiskt, så att jag kände nu snarast att jag tycker jag hade velat ha ännu lite mer färg, men det är ju kul att du tycker att det är ändå det är så. Jag förstår, det är väldigt så här, det är något så här barnsligt kul och ser ja. i annan färg. Och det, plus att det känns, vad ska man säga, det bara känns så här, det är bara en sån härlig känsla att ta tillvara på grejer. Liksom. Det är lite den känslan man får också. Men vad, finns det några, vad ska man säga, ska vi börja med om det finns några fördelar om man bakar med grönsaker, liksom, hur, hur annorlunda är det? Ja, jag, kan ju liksom, jag skulle ju ljuga om jag påstod att, att bröden blir så här och du kommer att äta så mycket mer eller få i dig så himla mycket mer grönsaker för att du börjar baka med grönsaker. Så är det förstås inte. Men eh, jag tänker ju lite så här många bäckar små. Alltså, mm. Lite här och lite där. Och man tar ju kanske man äter bröd på frukosten så kanske man tar något på lunchen man kanske tar en knäckemacka på eftermiddagen och en kvällsmacka. Alltså Mm. Många människor äter ju bröd ganska ofta. Så kan man, kan man göra några av sina bröd lite nyttigare så är det kanske inte fel. Eh, vad var din fråga förresten? Var det? <laughs> ja, men det var, det var, du var inne på det. Jag tänker också att det är lite samma effekt som eh, jag började josa lite nu igen. Vilket jag gjorde i typ två dagar sedan insåg hur mycket svinn det, det bara blev så mycket över. Men det får ju ändå igång den här tanken att oh, nu ska jag finna mer grönsaker i, i min vardag. Så att, att ha grönsaker i brödet kanske ändrar andra vanor också. Precis, och det är ju perfekt om du josar den där 
eh, resterna som du får, det är ju jättebra att använda i bröd. Det är ju, alltså, istället för att ta bara rivna rödbetor så går det ju precis lika bra att ta de här resterna. De kan man ju frysa in också om man, om man vill vara väldigt präktig och använda och baka med sig. Men, men du sa att det går att använda nästan vad som helst. Men om man, vad, är, vad är enklast att börja med? Vilka grönsaker? Ja, men det är ju, alltså jag har ju ändå moroten är min stora favorit förutom ätebönor och linser förstås. Men jag tycker morot är en bra grönsak. Den är liksom söt och god, den ger mycket färg, den är billig. Alltså det är lätt att hitta ekologisk svensk. Jag tycker morötter är, är väldigt bra till mycket. Och man kan ju använda... Både liksom bara rivna eller så kan man ju koka dem och mixa. Då får man ju ut lite mer färg om man gör det. Mm. Så att, ja, jag tycker morot är bra. Överhuvudtaget alla, alla rotfrukter är bra. Mm. För de, de innehåller ju inte så mycket vätska om man tänker andra grönsaker som är väldigt vattniga eller innehåller stor mängd vatten så får man ju justera mer på hur mycket degvätska man har i, men eh, rotfrukterna kan man ju mer eller mindre slänga i degen och det blir, det blir bra. Du behöver liksom inte ta bort vare sig vätska eller mjöl, utan om du inte har allt för mycket då eh, så funkar det jättebra. Sen har jag provat en del med olika <laughs> kolväxter, alltså eh, kolrot och eh, mm, eh, vitkål och så rödkål men det vill jag liksom inte riktigt rekommendera för man får ändå den här lite kåliga doften som inte är så himla kul det går jättebra med, med grönkål det sätter liksom bara smak och färg men de här riktigt kåliga grönsakerna man får para dem med en kål i soppa eller gryta eller något kål ja. <laughs> det är en bra idé. Ja. Men, ge, men ger grönsakerna mycket smak? Eh, nej, det tycker jag nog inte. Det är nog mer färg. Ja, men alltså lite sötma förstås. Mm. Eh, och så lite nyttigheter. Eh, men jag tycker att de flesta är ju ganska milda. Mm. Eh, så att, nej, det är, inte, det är inte jättemycket smak. Det är ju inte som om man tänker som jag då, lurade Olle att äta Mm. bönor i brödet så med grönsaker är det inte riktigt lika lätt att lura som man nu ser dem men eh, jag tycker ändå att de, de är ändå det blir milda bröd och faktiskt tycker jag eh, att vissa barn då som jag har bjudit på bröd de tycker det är ganska roligt som du säger med färgerna och så mm. eh, mina egna barn eh, de är tyvärr <laughs> de är tyvärr väldigt skeptiska till allt som jag bakar nu för tiden så att, <laughs> det är väl som bagans barn liksom. det funkar inte men, men jag gillar den tanken det skriver du om också men jag gillar tanken på matsvinn uh, för det är verkligen när man stumpar över ibland vill man inte göra en, sopp, en restsoppa varje vecka det är ganska smart Nej. Det precis, det tycker jag också är väldigt smart att man liksom kan Just, jag tänker just det där att vara liksom lite mer respektlös när det gäller bröd. Och det är väl så också, jag tänker att många är osäkra för att de kanske inte bakar så ofta heller. Och då blir det som att ska man väl ställa sig och baka ett bröd så vill man gärna följa ett recept och man vill att det ska bli bra. Man vill liksom veta hur det ska, hur det ska bli. Men jag tänker, har du en, en deg 
eh, med ganska mycket, ganska mycket vetemjöl till exempel eh, så är den också ganska tålig. Mm. Eh, så då kan du slänga i, alltså det är klart att det är väl bra att börja några gånger med recept som, som är testade. Men eh, har du testat några gånger så, mm. så kommer man in i det och då inser man att ah, man, kan, man kan höfta lite mer. Och jag känner... det ja, jag kan jag också känna när man, när man bakar själv ibland och så testar man något nytt och så blir det inte hundra procent men det blir ju aldrig alltså det blir ju aldrig oätbart nej, Bara, och där är väl <laughs> där är väl det väldigt bra jag tycker jag att gör i så fall frallor om du liksom inte om du inte vet om degen riktigt mm. eh, håller eller så så är frallor så himla förlåtande för att det, det blir alltid bra jag menar ett stort bröd ja men då kanske det blir deget i mitten och så med frallor det är liksom, aj, funkar varje gång mm. så det är det bästa Jag gillar att använda mycket pulkorn också och det är lite, det är lite du läker lite med mjöl också är det, är det något typ rinner för? Ja, nej men det är absolut och det är väl därför också som jag har blivit intresserad och velat gå den här utbildningen för jag känner just att eh, om man jobbar mycket med eller bakar mycket med fullkonstmjöler eh, mm. så blir det också där, där kan man ju verkligen göra skillnad när det gäller eh, liksom hälsosamheten mm. för det är väldigt, väldigt stor skillnad att använda ett fullkonstmjöl och använda ett siktat, alltså ett vanligt vetemjöl där man har siktat bort grodden och klidelarna där Mm. Liksom näringen sitter mm. um, så att jag har verkligen försökt att i ja, så gott som alla recept få in fullkonstmjöl um, och även uh, ganska många av recepten jag skulle säga tre fjärdedelar är glutenfria också mm. uh, och då så har jag använt mig väldigt mycket av havre, alltså havremjöl och havregryn tycker jag är väldigt väldigt bra när man bakar glutenfritt Därför att de har en, en liksom, ja men tänk när du gör gröt då blir det ju den här gel, alltså det blir som en gel och det, det blir väldigt bra bröd av det när man då inte har vetets gluten så blir det en ersättare för det. Ja. Nej, men, det, men finns det någon, är det på något sätt lättare att baka med grönsaker och baljväxter när det är glutenfritt? Finns det, det är ingen sån koppling? Alltså. Jag tycker att kanske inte i bröd, det tycker mm. jag kanske inte. Det är inte lättare, det, det funkar men det är inte lättare. Men däremot i liksom muffins och kakor, så mjuka kakor och så. Mm. Då tycker jag att bönor är väldigt bra för att de blir en bra ersättare för mjölet, alltså för vetemjölet, mm. på ett väldigt så här, ja, enkelt sätt. Så jag har ju med eh, chokladmuffins och eh, eh, en ljus, alltså ja, blåbärsmuffins mm. och de då är blåbärsmuffinsen bakade med havre och mm. bönor. Och det funkar jättebra. Och chokladmuffinsen med svarta bönor. Det tycker jag det är, är, det är fantastiskt. Ja, det är någon, jag vet inte varför. Jag, jag älskar glutenfri bakning för jag tycker att det är så här, finns en nördighet i det. Och det känns så här extra kul på något sätt. Att, alltså nu tycker jag, så här, jag älskar 
fullt kommer att älska glutenfritt för det känns som att då tar man tillvara på mycket dels tar tillvara på eller använder spannmål på ett sätt som är lite bortglömt och sen så um, ja, men det är väl också den där det är väl också den där liksom om man gillar det här lite experimentellare så, ja. så är glutenfritt också det där lite experimentella att man måste testa mm. sig fram för det är inte givet <laughs> det är inte lika enkelt nej jag minns inte varför du började, varför du har så mycket glutenfritt. Min dotter, min äldsta dotter är glutenintolerant. Så det var så jag kom in på det. Ja. Och nu har jag faktiskt varit på, jag gör ju praktik i utbildningen så då har jag varit på ett glutenfritt bageri också. Och det är väldigt roligt att se hur de jobbar. Har du fått mycket, har du fått något så här, snappat upp någonting speciellt nu under utbildningen? Som du vill börja med? Ja, men det är det glutenfria som jag känner att jag kanske... Eh, ja, men som jag tycker är spännande. Jag kände just när jag var på det här glutenfria bageriet så var det... Det var så roligt att möta kunderna. För att jag menar, alla, alla som kommer in på ett bageri, vare sig det är glutenfritt eller inte, blir glada. Alltså man blir glad när man kommer in på ett bageri. Men här på det glutenfria så tyckte jag att att det också fanns en så här tacksamhet över att, att det fanns någon som bakade bara för de som inte tål. För det, det är ju både de som är glutenintoleranta som inte kan äta gluten och sen är det ju ganska många som, som väljer bort gluten för att de tycker att de mår bättre av det men kanske inte har en intolerans. Men jag tycker det var häftigt att se att att folk verkligen blev väldigt så här glada om man handlar till sitt barn eller sin partner och kan mm. säga liksom att men här kan du äta allting, här, här är det utan gluten. Och det var så här en ytterligare dimension av, mm. av bageri tycker jag. Ja, det, är jätte, det är jättefint och speciellt jag gillar också att tiden lite är förbi där man behöver kompromissa allt för mycket med resultatet. Ja, ja faktiskt. Jo, men det har ju utvecklats väldigt mycket. Men det är ju verkligen ett helt annat sätt att baka när man bakar glutenfritt. Jag tänker det var någon som sa att om du har en, en deg som går att hantera då kommer det bli ett, ett dåligt bröd. Och det, det ligger mycket i det. Men ska vara så kladdig så att Nej, det här går inte att hantera med händerna. Då kan det bli ett bra glutenfritt. Just ja. ja, det är verkligen, det är verkligen ett annorlunda. Men, tänk, oh jo, så här misslyckanden. Är det någonting som inte alls har funkat? Du var inne lite på kol. Att det smak- ja, precis. Det, det som har varit liksom, svårigheten är ju precis som när jag bakar med, med baljväxter att jag gärna vill försöka maxa. Alltså jag vill ha i så mycket, så mycket som möjligt. Så det gäller ju att hitta den där gränsen där det blir gott och liksom, ja, ett, en, bra, en bra textur. Och då kan man inte ha för mycket. Så det är väl det som mycket av experimenterandet har handlat om att hitta, hitta liksom rätt balans mellan råvarorna. Men annars är det något som har blivit riktigt misslyckat. 
Jag vet inte. Får du fråga våra höns? Det är de som... Vi har sex höns i trädgården och det är de som får alla misslyckade. Jag tänkte på det också. Du har en hel del söta bakverk. Det känns, jag vet inte, det känns lite knepigt att lyckas med. Med bärmar och grönsaker. Eller är jag fel ute där? Nej. Det, jag tycker nog att... Bra. Eh, att det går ganska bra faktiskt, det beror på lite vad man gör jag tog faktiskt inte med jag, gjorde en, jag testade att baka typ som en morötskaka och sen så då använde jag kolrot istället mm. eh, och det funkar ju faktiskt väldigt väldigt bra, så det var lite synd kanske att jag inte tog med den, men jag valde bort de där koliga sorterna eh, men där har man ju mycket kryddor och så också, och då, ja, då får man ju den smaken kanske som döljer lite Um, men nej jag tycker att det ja, men precis som en liksom klassisk morotskaka så kan man ju tänka med, med många andra grönsaker mm. uh, och sen så gjorde jag en variant på jag har aldrig förstått grejen med sån här red velvet cake alltså jag <laughs> tycker inte det är så gott men nu lyckades jag göra en med uh, typen red velvet uh, med rödbeta istället och då plötsligt tycker jag att då är det lite mer motiverat. Men inte bara att köra i massa karamellfärg. Jag fattar inte vilken mer riktigt. Så det är kul om man kan liksom, eh, i de eh, söta bakverken att man kan leka just med färgerna. Jag har ju med också en eh, kokostopp som är grön. Så där hade jag i sån här eh, marsallad. Så det är ju mer för att det är en kul grej än att ja, det blir inte så här åh vad nyttiga kokostopparna blir. <laughs> men det, alltså jag kan också tycka att äh, allt behöver inte vara nyttigt. Men det är liksom äh, det, är en ganska, det är som du sa äh, många veckor som år sedan och det, det är en kul grej. Det blir ja. lyfter ju bakningen och till något annat. Det ska vara lite kul och vara knäpp. Ja, <laughs> Man behöver inte vara knäpp men man kan vara knäpp ibland. Nej, näst, är du redan på nästa, nästa tema? Eller har du liksom testat andra om, områden? Ja, men jag har lite idéer sådär. Men jag känner att den här boken blir så långdragen process. Det blir lite så här utdraget alltihopa. Så det känns som att jag har hållit på med den här en hel evighet. Så nu känner jag så här... Gud vad skönt att slippa baka med grönsaker. Nu kan jag bara baka lite så här. Ja men just med mjöl, salt och vatten. Och, ja men jag tycker ja. det är kul nu att hålla på väldigt mycket med surdegar och så. Uh, så att nu känner jag nog att jag, jag tar en paus med, med böckerna. Jag är inte som du som gör en oh, i halvår. <laughs> jag, jag ska vila snart någon gång. Har du det? <laughs> Nej, men vad... Jag vet inte. Jag har inget bra svar heller. Jag, bara, jag vet inte vad jag gör. Vad har du något... Eller det kanske inte, det kanske inte är, det kanske är hemligt. Vad har du något mål vad du vill göra om allt det här med utbildningen? Och... Nej, det är, inte, det är inte riktigt klart. Jag, när jag gick in i utbildningen så visste jag inte riktigt vad det skulle bli om jag bara skulle liksom... Ja, få mer kunskap som jag kunde använda i, i mitt jobb som, som matskribent. Eh, men 
sen efterhand som, som jag går här och vi läser ändå ja, men hur man bygger ett bageri eller inreder ett bageri och med ekonomi och hygien och så, så man får ju alla, alla bitarna och då blir man ju ändå väldigt sugen på, på att testa det på riktigt. Sen inser man ju att lönsamheten <laughs> är ju väldigt, en väldigt svår del. Mm. Men så att det, det gror ju lite en tanke på att kanske göra något bageriartat. Men jag är inte riktigt, är inte riktigt där än. Nej. Nej. Har du, har du no- några favoriter från boken som vi, vi borde börja med att baka? Då kan jag tänka mig om man vill ha något så här super, super enkelt så eh, har jag eh, morotsfrallor som jag kallar klickvänliga morotsfrallor. Mm. Eh, och de är verkligen så här att man gör en väldigt löst ägg och sen så klickar man bara ut den eh, på, eh, på en plåt och bakar av så de är så här super, super enkla. Mm. Eh, sen har jag ju med en, en eh, kladdkaka, en lakridskladdkaka. Mm. Som är gjord med svarta bönor. Och den, den tror jag går hem. Ja. <laughs> Om man är sugen på något sätt. Tomatförkatchen ser så himla fin ut. Ja men vad kul. Ja men det tycker jag är väldigt kul också. Att man kan jobba med. Eh, alltså där är det inte färska tomater. Utan krossade tomater. Och det är ju så himla enkelt. Att liksom ersätta eh, vattnet. Och så ta en, en förpackning krossade tomater istället. Det är ju superenkelt. Mm. Uh, och så får man liksom en annan lite rolig smak och det brödet passar ju liksom, det är ju inget frukostbröd men typ till en soppa eller en buffé eller så, så är det ju jättebra Det är kul Vad har du fått för reaktioner på boken? Uh, ja, jag har inte hunnit, <laughs> hunnit få så mycket reaktioner jag har suttit här uppe i Östersund <laughs> men, uh, ja, men jag väldigt tycker ny. väl ändå det. Ja, precis. precis. Eh, nej, men det, det jag har hört är väl ändå att folk tycker just att, att det är lite spännande. Att det känns som det blir lite nytänk kring bakning. För att vi, jag menar, när, när det gäller kokböcker och mat så där är det så en otrolig spridning och bredd och fantasi på, på vad som kommer ut. Det är ju alla möjliga böcker med tusen inriktningar. Men bakböcker känns ju som att det är, ändå, ja, det är ändå lite samma. För, för några år sedan kom ju allt det här med raw food och så. Ehm, då blev det ju i alla fall liksom någon annan inriktning, ett lite annat tänk. Men annars så tycker jag att det är, ju, det är ju ganska klassiskt ofta. Så jag hoppas att det här kan bidra. Alltså du har, alltså du, det är helt, jag, är, jag älskar bakning. Det är helt chockerande hur många böcker jag har som har i princip exakt samma receptvisor. Det är alltid samma ja, ja. Bara, Men hur kan man ja. tycka att det här är kul? Det räcker ju med en bok. Ja, behöver vi en till bok, men det behöver vi kanske. Jag tycker att alla, alla som är intresserade av vegetarisk mat och vegansk mat, de borde ju köpa alla dina tre böcker för att de är... Det är väldigt kul sätt att para till vegomat. För att det är väldigt, dels är det väldigt kreativt, men det är ju... Jag älskar, jag älskar jättemycket spannmål och ballväxtkombinationen. Um, och just... Um, jag får alltid fråga om det med matsvinn. Och det är just den där moroten som är över, eller den här rödbeten som är över. Och då är det ganska kul att liksom göra sådana här grejer. Um. Ja, precis. Och sen är det ju också det att uh, jag var med i en... Uh... En föreläsning i, från Danska Vegetariska Föreningen. Och då, 
berättade de att eh, i Danmark har de fått liksom, nya rekommendationer om hur mycket ballväxter de ska äta varje dag och det ska upp liksom, eller ska upp men de rekommenderar att äta jag tror det var 100 gram om dagen och det är ändå ganska mycket eh, så att, liksom, det rör ju på sig i, mm. i, på många, många håll och så och kan vi då ja, som vegetarian äter man ju mycket, mycket ballväxter ändå om, om oftast men kan man få in lite här och där i bröden också så är det bra Jättekul Och är det något, något du vill säga som jag, som jag har glömt? Oh, har du glömt något? Nej, bara att, att i början så följ gärna recepten liksom de första gångerna och sen mm. sen är det bara att experimentera hejvilt Mm. <laughs> för det mesta funkar och blir bra ja, men verkligen jag våga testa bara, bara gör det ja. Ja. Precis, precis jag brukar alltid avsluta hade man fråga vilket är ditt starkaste matminne om du har något oj det finns ju himla många oj är det sant folk har så himla svårt och... ja vad säger du Folk har så svårt att komma på någonting, men det är kanske för att man har många. Ja, ja. gud vad svårt. Det är jag Nej, men jag tror om man ska ta något kopplat till boken alltså, som då blir som ett, ett ganska nära minne så var det att jag, jag åt ett knäckebröd, ett fröknäcke på ett café som jag var så himla gott. Det var med tramber i. Mm. Och sen så satt jag liksom och funderade bara så här, men... Det här, för då höll jag på att utveckla recepten till boken och så blev jag så här, gud det här måste jag ha med på, på ett eller annat sätt. Uh, och sen så gick jag hem och testade att göra ett ja, liknande knäckebröd med rimen rödbeta i. Uh. Uh, och det blev så himla gott. Så då kom mina barn hem, mina två tjejer och de liksom bara slukade det som snacks. <laughs> och då kände jag, ja den får vara med. <laughs> det är jättebra Um, jättekul att prata med dig vi, kommer, vi måste göra någonting ihop någon gång Typ en video eller någonting Så folk får se hur det går till och, när... Det är jättegärna Det blir kul Jag stakar dig som, som vanligt ja. men, men tack för att du ville gästa Vegopodden Jättekul att vara med Tack så mycket Vegopodden finns där poddar finns Lyssna gärna på våra andra inspirerande, tänkvärda, roliga och intressanta avsnitt om grön mat och livsstil. Du har väl inte missat tidningen Vego, Sveriges största och första helt vegetariska mattidning. Vi blandar alltid enkel vardagsmat med rolig festmat, nya produkter, intressanta reportage, inspirerande personer och mycket mer. Lösnummer, det hittar du i butik eller så prenumererar du till specialpris på vegomagasinet.se.